0: Okay, Robby, pass auf. Ja. Ich habe einen weiteren grandiosen Sex-Fact für dich. Und zwar äh, über das traumatisierende Sexleben der Bettwanzen. Oh, okay. Und zwar, wenn das Männchen der Bettwanzen ein mhm. bisschen horny ist... Mhm. Dann wird er bei dem weiblichen Bettwänzchen einmal schön auf das auf die Bettwanze draufklettern, die gut gefüttert wurde im Vorfeld. Und dann hat er einen sehr scharf, einen, einen sehr spitzen, nadelähnlichen Penis, den er ihr direkt in den Unterleib oh, und dabei in die offene Wunde ejakuliert. Das heißt, der... Der gute Mann, der kommt mit seinem mit seinem Presslufthammer Penis rammt ihm dem, dem Weibchen einfach in irgendwo in den Unterleib rein und das Sperma findet dann den Weg ähm, durch das Lymphsystem des Weibchens irgendwann mal hin zu den Eierstücken. Das ist schon
1: ganz schön abgefuckt, oder? Jetzt stell dir das mal als Mensch vor. Nein, das möchte ich nicht. Du äh, das Bist äh.
0: unterwegs, du hast richtig Bock und dann holst du dir dein Mädel und haust irgendwo einfach in den Unterleib. Äh, Komplett äh, äh. geisteskrank. Wo kam Mutter Natur auf die Idee? Boah, komm, ich habe keinen Bock, dem jetzt auch schon wieder so ein Geschlechtsorgan zu geben. Komm, der kriegt mir jetzt mal irgendwas richtig kinky. Komm, der hat einfach einen nadelmäßigen Penis und der haut das irgendwo rein. Das klingt wie aus so einem Horror-Science-Fiction-Film. Ja, ]weise. definitiv. Und jetzt stell aber aus so einem richtig Viecher. abgefuckten in der FSK 18-Abteilung von so einem richtig dubiosen Laden, der da irgendwo hinterm Hauptbahnhof steht. Ja, ja. Ah,
1: ne? ist das abgefuckt.
0: Oh mein Gott. Mutter Natur ist ziemlich kaputt, aber naja, da machst du nichts. Ähm. Deswegen, seid immer artig, gebt dem Podcast hier einen Daumen nach oben, sonst werdet ihr als Bettwanze wiedergeboren, habe ich gehört.
1: Richtig, und dann werdet ihr in den Unterleib gefickt. Ne? So. Ihr seid das Weibchen dann auch noch. Scheiße, okay. Ey. Geil. Ja. Nett. N nett. <lacht> Kann man so umschreiben, ja, ist okay. Ist okay, Freunde. Geil. Ja, kommt doch bitte rein. Oh, Robby, wie geht's dir? Es ist Wochenende, es ist alles entspannt. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Es ist Wochenende, es ist gar nichts entspannt. Oh, <lacht> oh das nicht. Ich, ich bin jetzt ja zwei Wochen im Urlaub und bin jetzt mhm. in so einem, Meine Freundin ist heute äh, zu Besuch gefahren, die ist heute nicht da. Ah. Und ich bin im absoluten Vorproduzierstress und ich hasse alles daran. und bin kurz davor, äh, vom, vom Balkon zu jeeten. Ja, jeet und Nee, weg. es ist <lacht> grausam. Also ich habe jetzt eben schon mit Tim habe ich einen Podcast aufgenommen. Ich habe heute Morgen ein Musikvideo aufgenommen. Mhm. Ich äh, das ist so viel. Ich habe äh, ein Album eingereicht. Das ist, äh, ich muss noch Sachen vorproduzieren, ich muss noch Podcasts cutten, ich muss äh, alles Vorproduktionshalle. Das ist das Schlimmste am Social Media Mensch sein, ist, wenn du versuchst oder wenn du auf die Idee kommst, in Urlaub zu fahren und dann im Vorfeld so viel vorproduzieren musst, dass du überhaupt nicht mehr schläfst. Ich habe schon As Aspirin im Kopf drin, äh, fünf Kaffee drauf gekippt. Äh, <lacht> klingt jetzt Halle. nicht
1: so gesund, möchte ich meinen, ne?
0: ist es auch nicht, aber dafür kann ich dann vielleicht im Urlaub ein bisschen entspannen. Aber ich war jetzt ja die Woche bei Rudi gewesen. Hast du? Ja genau, habe ich mitbekommen. Für, ja, für zwei Tage bei bei Rudi da in Bayern. Das war echt schön. Das war sehr sehr produktiv. Wir haben, glaube ich, den ganzen Tag von morgens bis abends nur Musik gemacht, ein okay. bisschen Magic gespielt und Musik gemacht. <lacht> Aber es war es war sehr schön. Das war auch schon so ein bisschen so ein Urlaub für den Kopf. Das, glaube ich, das war echt glaube schön. Ich, ja. Aber jetzt muss ich hier noch durch die Content-Hölle und dann komme ich am anderen Ende des Tunnels wieder
1: raus. Da haben sich aber auch zwei Idioten gefunden, sage ich mal. Ne? Natürlich nett gemeint. Zwei Idioten, ja, ja. die nur immer Gas geben. Immer. Permanent. Ja, aber,
0: aber ist geil. Ja, Ey, wir ja, waren so kreativ, das war komplett geisteskrank. Ne? Das Ding ist, wir haben ja auch, das hatte ich im Podcast mit Tim auch schon erzählt, da kamen wir dann morgens um, um sechs, glaube ich, auf die Idee. Ey, was glaubst du, ne Neandertaler machen ja immer nur so komische uga aga geräusche Dann dachten wir, das klingt ja so ein bisschen wie Death Metal. Mhm. Lass mal ein... Steinzeitmenschen Death Metal, ein Steinzeitmenschen-Death-Metal, Neandertaler-Death-Metal-Projekt machen. Aha. Das wollten wir dann Uga Aga-Death-Metal nennen. <lacht> äh, haben auch schon einen Track aufgenommen. Kann ja. ich hier gleich schicken. Das ist absolut grausam. Okay. Also es ist super lustig. Das ne? ist halt wirklich so, so richtiger Death-Metal und dann ganze so, <lacht> so so Geräusche reinge, reingegrunzt. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ja eine Death-Metal-Band, die braucht ja auch so ein Death-Metal-Logo. Ähm, und das sind ja immer so diese ganz komischen... Dorngebilde, die du überhaupt nicht identifizieren kannst, was da eigentlich stehen soll, mhm. ne? mhm. Dann habe ich einfach, bin ich auf Pixabay gegangen, habe mir, habe einfach nach einem Bild von Dornen gesucht, habe das einfach so einen Teil davon ausgeschnitten, habe diese Dornen einfach in Weiß eingefärbt und habe das dann einfach äh, viermal ähm, kopiert und einfach so aneinander gemacht, mhm. so dass das außer wie so ein Death Metal Logo. <lacht> Dann habe ich das auf Twitter gepostet, habe die Leute gefragt, was, was steht da, könnt was ihr mir das sagen? Da, das haben, hab haben wirklich Leute Twitter, dann ja. angefangen, ja. Da, da haben wirklich Leute angefangen, den Namen für eine Death Metal Band da, da rauszulesen aus diesem wirren Dornengestrüpp von Bay. Scheiße. <lacht> Fand ich auch schon geil.
1: Kam, kam da dann hatten äh, wir
0: Spiele, oder? Ja, ja, da, da waren einige Leute, die haben versucht, da was rauszulesen. Das war schon lustig. Okay. Ähm, aber dann wollten wir es gerade dann quasi unseren ersten Song veröffentlichen. Da habe ich einfach mal aus Scheiße irgendwie Uga Aga Death Metal irgendwie sowas eingegeben. Und es gab einfach Leute, die kamen schon auf die Idee, die haben Uga, Uga Aga Death Metal gemacht. Fuck. Deswegen mussten wir das Projekt jetzt abändern. Wir haben aber eine andere tolle Idee gehabt. Ich weiß Aha. noch nicht, wann Rudi Zeit haben wird, das abzuändern. Aber das wird auch großartig, erzähl ich dir gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist, okay. bevor das einer klaut. Ja. <lacht> uh, nee. Aber wir haben unser neues Mittelalter-Album fertig eingereicht. Das kommt dann am 7.8. und das ist äh, wieder ein Schmuckstück, will ich meinen. Dicker Stoßgebet hat mich so gekillt, ne? Stoßgebet ist geil. Ich ne? höre das jeden Tag Ach, mindestens einmal. Also, es muss ich sein. Ich finde, auf, auf dem Album sind noch ein paar andere Sachen. Da ist ja zum Beispiel auch eine Metal-Version von Dürren Spross. Mhm. Die fand ich auch sehr, sehr geil. Die ist nämlich ne, noch ein bisschen, bisschen extended. Ja. Ähm, aber auch noch andere Lieder hier. Die Lied die Bastardbaden finde ich grandios. <lacht> Oder. Äh, was haben wir da noch? Äh, oh Gott, wie heißt denn das eine? Äh, äh, Gerstensaft, auch ein grandioser Titel. Die Stadtwache ist auch toll. Okay. Und,
1: ich mach mir mal ein ja. Bier
0: auf. Mach mal. Haben wir übrigens auch in die DPC-Gruppe gepostet. Hast du wahrscheinlich nicht angehört, ne? Hab ich dann nicht angehört, nein. Ja. Schande auf dein Haupt. Das sind äh, grandiose Titel. Nee, kannst du dir mal in Ruhe anhören. Ich finde die, find
1: die wunderbar. Ähm, nur kurz überfliegen. Also generell das Projekt, da, da schwärm ich auch bei anderen Kollegen von euch ja. beiden, dass ihr so behindert seid, aber das irgendwie so behindert ist, dass es halt auch geil ist, weißt du? Die, die ja. hören dann rein und sagen so, erstmal ist der, der, der erste Eindruck ist mal, was sind das für Vollidioten? Und dann, ey, nee, ist eigentlich ganz geil. Nee, mach, mach noch mal, <lacht> so weißt du? Und dann bist du ange, dann bist du angefixt und dann willst du es immer wieder hören, immer wieder. Das, ey, ich hatte auch mal in die Statistik
0: reingehört. Wir haben in den letzten zwei Monaten mit Mittelalter irgendwie 180.000 Plays ja, gehabt. Ja, das ist schon insane, Alter. <lacht> ja, jetzt habe ich vorhin angefangen, ein Video zu machen. Wir haben ein Lied, das heißt die Stadtwache. Aha. Und das ist halt ist halt wenig mit Mittelalterinstrumenten. Wir waren ein bisschen bisschen ähm, äh, experimentell auch ein bisschen unterwegs, einfach mal zu schauen, was gut ankommt und was eher nicht. Und dann haben wir einfach so einen so ein 60er Jahre äh, äh, Sommerhit quasi gemacht. Mit, 60er mit Jahre
1: Sommerhit, okay? Ich,
0: ja, so weißt du, so mit so 60er Jahre dance weil Ich weiß gar nicht, wie man das umschreiben soll. Mhm. Das Lied heißt halt Die die Stadtwache und da habe ich jetzt heute Morgen ein Musikvideo zu gemacht mit meinem Hawaii-Hemd und dem Ritterhelm. Und ich bin mal, gespa <lacht> <lacht> bin mal gespannt, wie es ankommt. Wenn es klappt, habe ich das heute noch raus. Okay, geil. Äh, bin ich sehr gespannt. Okay, so, viel, viel zu viel Eigenwerbung gemacht. Ähm, ist aber auch mal wichtig, wir haben, dass wir darüber sprechen. Ihr seid kreativ, erst fuck, und ich, ich feiere das. Das freut mich aber sehr. Also ich, ich finde es immer schön, wenn man dann hört, dass das Leute einem
1: gefallen. Ja eben. Nee, andersrum. Dass das Leuten gefällt. Genau, dass das, das, das ist Leuten schön. gefällt. Und mir gefällt es sehr. Und das, was ich bisher gezeigt habe, was auch öffentlich ne, hörbar ist auf Spotify als Beispiel. Die Leute, ja. die ich da angesteckt habe, die feiern das halt auch. Das, freut mich. das ist ein Riesenkompliment. Und das ist, einer hat gesagt, das muss ich auch noch kurz loswerden, das ist halt kein, keine Musik, mit der du irgendwie die Charts äh, stürmst oder sowas. Aber das nee, ist So eine Ritterburgen.
0: Feindliche, feindliche Festungen werden wir erklimmen mit dies holden Gesang. Ja, sorry.
1: Das ist halt für, für eine Menschengruppe, die halt genauso einen Schaden hat wie wir alle. ne? Und ja, absolut. Das Und es gibt genug Leute, die das halt abfeiern. Nur eben wie gesagt, damit brauchst du halt nicht irgendwie versuchen, da irgendwie keine Ahnung, Charts nee. zu sowas. Das, aber das ist ja auch nicht der Hintergrund von der Scheiße, weißt du? Nee, wir, wir haben auch gesagt, deswegen, wir releasen
0: das neue Album auch einfach an einem Montag. Ja, eben, wir wollt, einfach. Wir wollen, eigentlich wollten wir erstmal den Freitag nehmen, den vierten achten, aber da kommt ja schon das Album mit Schwarz raus von mhm. mir. Deswegen haben wir gesagt, nee, zwei Alben am selben Tag releasen, ist scheiße, wegen Cross-Promo. Ja. Dann nehmen wir, komm, nehmen wir einfach den Montag. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Und das ist einfach nur schön. Das Lustige ist auch, es gibt halt wirklich... Einige Leute, die
1: überhaupt kein Deutsch sprechen und das Projekt feiern. Ja, allein wegen, wegen der Musikinstrumentenauswahl. Ja, weißt du? das ist. Das,
0: deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann ankommen wird, wenn da auch mal ein bisschen heftige Gitarren auf einmal reingeballert ja, ja.
1: kommen. Aber ich, ich bin gespannt. Ähm, na ja, okay. Und das, das kann der Rudi, ne? Da nochmal ein Shoutout an Rudi. Also, was, was Instrumente angeht, der Typ ist ja komplett cracked. Also, egal ey, was ey, der, der anfasst, also. Absolut, das Ding
0: ist halt, Rudi kann ja keine Noten lesen oder so, der hat sich das ja, ja. Spielen einfach so beigebracht mhm. und der hat halt wirklich, der hat irgendwie 14 Gitarren bei sich in seinem Arbeitszimmer so rumfliegen verteilt Da kommt er mal an, oh warte, das spiele ich hier mal mit dem ein, oh das ist mein 14 Seiten Bass oder irgendwie sowas, weißt mhm. du, dann sitzt er da, da auch, ding, 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 also, ey, komplett <lacht> verrückt, aber, aber geil, wir haben auch, ich glaube bei jedem Lied haben wir, ähm, die Parts waren One Take, so, jeder von uns einen Take gemacht, und dann hat das immer gepasst, so die Spuren waren direkt aufeinander und so, ja, passt, passt, okay, wunderbar, okay. geil. Aber wir waren, wir haben glaube ich fünf oder sechs Lieder haben wir an, in den zwei Tagen komplett gemacht. Also. gespielt. Okay. So. Ja. Apropos gestört, wollen wir mal...
1: <lacht> wir machen mal die Tür auf, oder? Das wird Zeit. Ich würde
0: auch sagen. Ich weiß nicht mehr, worum genau es ging. Wir haben gesagt, dadurch, dass ich halt im Urlaub bin, wir versuchen euch natürlich trotzdem jede Folge, jede Woche noch ein bisschen was zu liefern. Deswegen machen wir zwei kürzere Folgen in den nächsten Wochen. Wir hoffen, ihr verzeiht uns das. Aber ich glaube, nachdem die letzte Folge mit Bräuler ein bisschen Überlänge hatte... ja, werdet ihr uns Ist er halt heute nur halb oder?
1: steif, ne? Insofern. Das ist
0: heute nur halb steif vorbei. wir schauen mal, ne? das ist ja meistens so, wir haben dann irgendwie vier, fünf Fragen rausgesucht, am Ende driften wir sowieso die ganze Zeit ab und erzählen irgendeinen Quatsch aus unserem Leben, so wie jetzt schon die ersten zehn Minuten hier. <lacht> Deswegen äh, ja, würde ich mal sagen, ich habe jetzt gerade so viel geschnackt, hol du mal den ersten Kandidaten den rein ersten ran
1: und mhm. bearbeite mal. Mhm. Mhm. Noch einen kräftigen Schluck nehmen und dann äh, öffne ich mal die erste Akte. Und das vor vier, ne? Und das vor ah, vier. Ja, ja. ja, freuen wir grillen nachher nochmal, ne? Also das wird Aha. noch ganz köstlich hier. So, köstlich-schmücklich. Oh, köstlich-schmücklich, ne? Gönnen sie. -G. G steht für gönnen. <lacht> <lacht> so, keine Werbung. Weiter geht's. Rein bitte. Hallo, Tommy Robster und eventuelle Gäste. Aus Legalitätsgründen ist diese Geschichte einem entfernten Bekannten passiert. Jener Bekannter und sein Kumpel haben ein YouTube-Video gesehen, wie man sich aus Schweißerdecken und epoxidhart eine schusssichere Weste bauen kann. Als das Ding fertig war, wollte man es natürlich ausprobieren, da ein Luftgewehr aber zu langweilig war hat sich der Bekannte die Pistole eines benachbarten Sportschützen geliehen. Um die Geschichte abzukürzen, die Weste hat das Geschoss gefangen und der Bekannte hat sich zwei Rippen angebrochen und musste ins Krankenhaus. Sorry für den langen Text <lacht> und haltet oh euch an Gesetze. Ach du Scheiße.
0: Ey das, ey, das ist aber auch so, ey komm, ich baue mir jetzt mal was aus dem YouTube-Video nach und meine erste Intention ist, komm, da Baller ich da, jetzt aber wirklich drauf da, und, da und trage das Knarrhoch dabei noch. ich knall
1: den erstmal ab. So. Also so, an, anstatt dass man erstmal
0: okay komm, wir wir machen das wir stellen das hin und also wenn man dann schon eine Waffe hat ne ja. also das ist ja jetzt irgendeinem Bekannten passiert ähm, dann schießt man doch erstmal so drauf und guckt okay haben wir da irgendwie Scheiße gebaut oder ist das legit was ich da auf YouTube gesehen habe mhm. so ne oder man erste Intention das Ding, ist ne? kommen
1: oder weißt du und gucken ob das da irgendwie durchgeht oder keine Ahnung aber nö zieh mal anderes Ding ich knall dich kurz ab hier ja Ach, also das du ist Scheiße. interessanterweise, hatte ich es
0: gerade im Podcast mit Tim auch um das Thema. Da gab es scheinbar mal ähm, irgendwelche Influencer, mhm. die sich auch dachten, äh, die die wollten eine Schuss, nee, die wollten irgendwie testen, ob ein Buch eine, eine Kugel von, aus einer Pistole okay, aufnehmen ja. kann. Ja. Da haben sie wohl einen Testschuss gemacht und da hat es irgendwie geklappt. Mhm. Und dann beim zweiten Mal ja, hat sich der Mann dann da hintergestellt, die Frau hat draufgeschossen, ist aber fürs Video noch ein Stückchen näher drangegangen und hat dann oh, halt ihren eigenen Mann erschossen. Ach, das so, schon. Für, für fucking Klicks, wo dir auch denkst, Alter, was ist bei Leuten eigentlich falsch gelaufen? Wo ist sind wir in dieser Gesellschaft angekommen, dass mein höchster Stellenwert scheiß auf meine eigene Gesundheit ist, sondern ich will irgendwie Klicks
1: abfahren. Mm. Da du dir auch denkst, so, Alter, ey, was Ja, das, ich das geht gar laufen? nicht. Das geht überhaupt nicht. Und wenn ich mir ne? ich, ich habe ja meine, meine spezielle Meinung zu dieser TikTok Plattform, also ich finde ja abgrundtief äh, gefährlich. Ja, das ist Aber, aber was, was da auch gemacht wird für Klicks, das kannst du dir wirklich mhm. nicht ausdenken. Und wie viel Stress da auch angefangen wird, ne? Da es dann irgendwelche Hampelmänner, die die legen sich dann auch mit Leuten an, die die eigentlich schon, die du eigentlich nicht dissen willst. Die machen da alle fitner und ne, dann will der eine dem anderen auf die Schnauze hauen und bis bis einer weint sag ich immer, ne? Bis einer ich finde
0: es aber echt verrückt, so um einfach mal ein bisschen abzuweichen, was Leute für Fame alles machen. Ja. Ne? Auch wie Leute sich zum Affen machen. Ich meine, mhm. klar, wir erzählen ja auch manche irgendwelche sehr privaten Geschichten, wo uns auch Sachen irgendwie passiert sind, wo ich mir denke, okay, das hören jetzt Leute aus meinem privaten Umfeld auch, weil die diese Podcasts anhören. So Ja, mhm. meine Güte, ist halt jetzt so. Ne? Aber mhm. was manche Menschen wirklich machen für ein bisschen Fame und Klicks, also mhm. keine Ahnung, ob es da wirklich so ja, ein Selbstbewusstsein mangelt, dass die sagen, nee, die brauchen Bestätigung von außen irgendwo oder was da genau los ist, aber ich finde das, also ich ich werde nicht jeden Scheiß für für irgendwelche Klicks mitnehmen, ganz ehrlich. Nee, 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 nee. Das
1: ist mir nicht wert. Ne? Dann also, lieber okay. Gesundheit, die ist sehr wertvoll und die kannst du halt auch nicht kaufen, ne? Das nee. ist halt immer das Ding. Und egal wie nee. fame du bist, wie viel Geld du dadurch generierst, wenn es dir dann scheiße geht irgendwann, das kannst du halt nicht mehr, mehr gut machen, ne? ja Das dachte ich mir auch zum Beispiel hier, ähm, es gab ja jetzt
0: diese NPC-Challenge da auf, auf TikTok, glaube mhm. ich, ne wo Leute irgendwie so Geld reindonaten während eines Livestreams und nee, die ja. Leute machen dann immer irgendwelche Sachen mhm. und ey manche machen sich da so zum Hampelmann, das sieht halt wirklich so unglaublich dumm aus, wo ich mir denke, okay, ja, die kriegen da vielleicht 7000 Dollar dann dafür, ne aber auf der anderen Seite bist du für keine Ahnung, wie viele Menschen einfach so gebrannt mag durch deine Handlung. Ja. Ne? Ähm, weiß, weiß nicht, ob es mir das wird. Ja. Ne, und, und wenn ich da durch die Straße läuft und Leute denken, ah, guck mal hier, das ist, der, das ist der Typ, der sich da auf das Marmeladenglas gesetzt Ganz hat für 10 die genau. die Likes. Da würde ich so, die ganze ja. Zeit dran
1: denken, wenn ich mich da zum Affen mache.
0: ne deswegen, nee, ich mache mich da lieber in Musik zum Affen und äh, singe über komplett dummes Zeug. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss man sich trotzdem für, ne, nur vor, vor sich selbst irgendwie rechtfertigen können, warum man das gemacht hat. Mhm. Also aus meiner Sicht verstehe ich die Leute nicht, die sich da zum Affen machen. Aber ey, wenn es den selber Spaß macht, dann sollen die es von mir aus machen. Aber was man bitte nicht machen soll, ist, sich selber derartig in Gefahr zu bringen, wie es jetzt hier in der Sache war, ne, in dem Fall. Also ganz ehrlich, ne, wenn ihr irgendwas nachbauen wollt, dann ist das eine Sache. Aber dann ballert doch nicht mit Pistolen auf euch. Eigentlich müsste da irgendwie... Die, bei, bei einem selber die Alarmglocke klingen oder? Dass Epoxidharz und eine Schweißerdecke jetzt irgendwie vielleicht eine beschissene, schusssichere Weste darstellen. Ja. Wobei, genau. es hat ja scheinbar funktioniert. Es hat ihm hat halt der nur... In dem der, Fall der, der Aufprall Dank. hat ihm einfach
1: nur die zwei Rippen Zwei Rippen weggeknackt, so. aber, aber, ja. Muss halt auch nicht sein, ne? Nee.
0: Leute, überlegt euch immer, ist es eine kluge Idee? Also überlegt wirklich zwei-, dreimal bei solchen Sachen, okay, ist es mir das wirklich wert? Ist es eine Aktion, bei der ich mich ernsthaft verletzen könnte? Wenn ja dann lasst es einfach. Mhm. Ne, ihr, ihr müsst auch nicht, wenn ihr in einer Gruppe seid und dann heißt es, ey komm, wir springen jetzt alle hier ähm, in den Fluss rein von der Brücke. Wenn ihr euch selber sagt, wenn euer, euer Unterbewusstsein jetzt sagt, boah, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, dann lasst es. Weil das ist dann in den meisten Fällen, wir Menschen haben ja so einen schönen Selbsterhaltungstrieb. Also die meisten von uns. <lacht> ähm, und der wird euch dann sagen, okay, wenn etwas eine dumme Idee ist. Ne? Ja. Deswegen auch, wenn ich mir manchmal bei Videos Während ich am Skript sitze, das passiert mir relativ oft, das ist mir jetzt heute passiert, deswegen kommt jetzt wahrscheinlich äh, ein Video weniger, weil ich mir dachte, okay, ist es eine gute Idee, dieses Video zu machen? Und dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, nee, ich glaube nicht für die, weiß nicht, für die 40 Euro, die das einnimmt, dank der ganzen Adblocker, dann äh, da vielleicht dann wieder irgendein Shitstorm loszutreten oder so, nee, ist mir nicht wert. Ja, dann lasse ich es einfach, weißt du? Richtig. Deswegen, äh, hört auf euch selbst, hört auf euch auf eure innere Stimme, die wird euch sagen, wenn etwas dumm ist und wenn ihr anfangt, ein bisschen Zweifel zu haben an etwas, dann hat das wahrscheinlich einen Grund und dann lasst ihr es einfach. Ne? Und ihr seid auch nicht feige, wenn ihr euch selber nicht in Gefahr bringen wollt.
1: Danke, Onkel Tommy. Dankeschön. Ja, bitte. Oh. 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 Komm, Homer, okay. die nächsten ran jetzt hier. Der hat überlebt, ist alles entspannt, aber gut heißen kann man das in keinem Fall. Von daher. Nee. Okay,
0: pass auf, ich habe hier, ja. hab hier die nächste Kandidatin ja,
1: der Nächste, bitte.
0: <lacht> Moin ihr beiden. Eine Sache schon mal vorweg. Ich feiere euren Podcast und jede Folge bringt mich zum Lachen. Bitte macht weiter so stets bemüht. Jetzt zu meinem Problem. Ich, weiblich 18, habe ein etwas, eine etwas seltsame sexuelle Vorliebe, die man vielleicht sogar schon als Fetisch bezeichnen kann. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich stehe total darauf, wenn Männer einen Judo-Anzug tragen und darunter nackt sind. Ich mag es dann auch, von einem Mann dominiert zu werden. Außerdem würde ich gerne mal Rollenspiele ausprobieren, in denen der Mann zum Beispiel ein sehr strenger Kampfsportlehrer ist, der seine Schülerin für zu schwache Leistungen bestraft oder ähnliches. Mein letzter Freund konnte Judo und hatte deshalb auch einen Anzug, den er manchmal beim Sex getragen hat. Er hat damals immer äh, mehr oder weniger zufällig von meiner Vorliebe erfahren, weil er eine selbstgeschriebene Erotikgeschichte auf meinem PC entdeckt hat. Jetzt habe ich aber das Problem, dass mein aktueller Freund noch nichts davon weiß und ich keine Ahnung habe, wie ich ihm das erklären soll. Wir reden zwar offen über Sex, aber das ist doch schon irgendwie etwas komisch. Außerdem hat er nie Judo gemacht und ich wüsste nicht, wo er ein, äh, wo wir einen Anzug herbekommen können, falls er bei solchen Spielchen mitmachen würde. Ich würde mich echt über Tipps von euch freuen. PS, ihr dürft ruhig über meine Nachricht lachen. Ich weiß, dass es für Außenstehende sehr seltsam klingt. Klingt. Ich finde das nicht so seltsam, wenn ich nee. ehrlich bin. Ich, ich wollte auch gerade sagen, wir hatten hier schon Leute, die sich da mit Fischchen rein beim Sex einreiben. Egal, da. die die da, sagen, da, das, das ist, das ist ja. ein bisschen seltsam. Aber, <lacht> ja, aber ey, wenn der anzutragen. so einen Anzug
1: hat oder anhat und dann äh, die alte da weg macht, mein Gott, äh, ist halt so, wenn sie darauf steht, ist er umso besser halt. Weiß ja nicht. Finde ich
0: nicht, find ich nicht, ja, nee, oder nee, nicht komisch. Nee, es ist nicht weird. Also erstmal, um anzufangen, solche Anzüge kriegt ihr ganz bestimmt ganz einfach übers Internet, ne, wo man halt alles herbekommt. Ja, eben. Ich habe früher auch mal Jiu-Jitsu gemacht und da, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das her hatten, aber auch von irgendeiner Internetseite hatte ich damals so einen, so einen Anzug. Also das ist kein Problem. In der Schule war ich mal so. bei,
1: beim Judo. Aber ja? das, das lag mir irgendwie nicht. Nee, ich, ich weiß nicht. Das lag ich, ich fand
0: mir nicht. Judo aber auch irgendwie nie geil, weil Judo ist ja wirklich nur dieses, okay, wer... wer mit, mit so Griffen arbeiten ja, genau. und so. ne Das fand ich auch nicht so cool. Mein mein ehemaliger Mitbewohner, der hat einen schwarzen Gurt im Judo und der musste ja auch wirklich für diese Schwarzgurt-Übung musste der irgendwie eine Hausarbeit schreiben und dann musste der irgendwie immer so eine Dreiviertelstunde wegfahren, wo ein Mädel war, mit dem er dann immer trainieren konnte, die auch diese Prüfung gemacht hat. Und so, ich dachte mir so, Alter, das wäre mir <lacht> viel zu anstrengend. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja, ja. Aber naja, jedem, worauf er Bock hat. So, aber... Um auf die Sprache, äh, um auf die Frage zurückzukommen. Also du hast natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst es einfach offen bei deinem Freund theoretisch ansprechen und sagen, ey, ich sterbe halt einfach darauf, keine Ahnung, das ist so ein King. Hast du mal Bock, das auszuprobieren? Ich würde nicht erwähnen, dass dein Ex-Freund das bei dir gemacht hat und dass das ausgelöst hat, weil das könnte dann so sein, okay, denkt sie beim, beim Sex irgendwie an ihren Ex oder sowas? Ja, ja genau. Bin ich ihr nicht gut genug? Das würde ich auf jeden Fall nicht erwähnen. Aber ansonsten könntest du es offen ansprechen. Oder du machst es quasi wie bei deinem anderen Freund und nimmst zum Beispiel einfach die Datei mit deiner Erotikgeschichte und packst sie bei dir einfach offen auf dem Desktop und dann lässt du einfach mal deinen PC an, wenn dein Freund da irgendwo in der Nähe ist oder so. Und dann wird da draufklingen, dann schreibst du drin, darauf irgendwie Erotikgeschichte, Mr. Miyagi. <lacht> <und> Karate, <-Kock lacht>
1: Karate oder so.
0: Kong, oder du nennst es einfach Karate Kok und Mr. Miyagi, der nagelt da ordentlich. Ähm, einen volljährigen Menschen durch, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich muss ganze Zeit, während ich das sage, muss ich an diese, an dieses Pokémon denken. Weißt du, was so diese ich weiß nicht, wie das war, dieses komische Karate-Pokémon, aber nicht Kickli oder Nocchan, sondern da gab es ja irgendwann später gab es mal so einen, der, der sah so aus, als hätte der so einen Anzug an. Der okay. wurde immer in den in den Memes mit Manuelsen von seinem von seinem Boxkampf zusammengezeigt, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich weiß nicht, warum, weiß, wenn, aber wenn, nicht wenn wir darüber sprechen, habe ich ja. dieses Pokémon im Kopf und ja, das führt wahrscheinlich auch zu einer ganz weirden Fanfiction, aber naja, ist halt so. Äh, nee, aber das wäre sowas, was man machen könnte, ne? so mhm. unterschwellig. Oder was es auch gibt, das habe ich mal gelesen, ähm, es gibt so eine App, äh, die können sich quasi beide Partner installieren und dann kannst du getrennt voneinander einfach auf, in der App alle Fetische anklicken. Oha. Und wenn ihr fertig seid beide, dann wird das automatisch bei beiden angezeigt, äh, die, die Fetische, die bei euch beiden im Die Menschen habe was? Was? Ja, okay. was? die dann matchen ich quasi. Auch, ja genau, mhm. ich habe aber vergessen, wie das heißt. Aber ja, das ich weiß aber auch Tipp. nicht, was da alles drinsteht. Ja. Ne, aber das wäre so eine Sache. Man muss halt nur aufpassen, dass der andere Partner, man muss das offen sagen, dann, ey, wenn wir sowas machen, dann kreuzst du jetzt nicht einfach alles an, damit du alles siehst, worauf ich stehe. So, ne? Ja, genau. Weil dann, dann kann man nicht mit offenen das Karten stehen. Halt außer das machen ne? beide und dann heißt es so, beide nee. stehen auf alles. Ne? <lacht> aber ja, das wären so Sachen, die du machen könntest. Aber je nachdem, wie vertraut ihr seid, oder du, du kannst ja irgendwie so ein Rollenspiel mal initiieren. Weil es dann sagst, du, ey, möglich, ne? ne fangt ja einfach an zu wresteln und dann. Dann liegst du unten und sagst, oh, Hokage, bitte reiten Sie bitte mich. reiten Sie mich. Was haben Sie denn da für eine wilde Wurftechnik? Mein Ach. schwarzer Gürtel wird nass. Keine Ahnung, Alter.
1: Ich entschuldige mich, mein Griff war nicht ganz sauber. Oh nein. Oh nein. Bestraf mich. <lacht> Trainer. Bewirb mich. Oh Gott. Nee, ja, dann schon wird's der, der schon Digga, Ich habe halt kein Problem damit, so offen zu sein. Also auch, okay. wenn, wenn ich etwas sehr doll mag, dann wird ja. die Freundin das auch definitiv erfahren. Ich habe jetzt zum Beispiel meiner gebeichtet, dass sie unbedingt, wenn sie mir einen annuckelt, unbedingt ein schwarzes Halsband tragen muss. Das ist so ein Ding, das, das muss halt sein, keine Ahnung. Ich stehe halt okay. drauf. Oder Kniestrümpfe, ne? richtig. Okay.
0: <lacht> ja, ey, alles, alles, jeder, jeder, wie das mag. Ja, ich ja immer, immer schon mit einem Seidenstrumpf um den Hals. Oh. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, da haben wir hier alles gesagt, oder? Ja, würde ich auch meinen. Dann ja. äh, holen
1: wir einfach mal den nächsten. Die den nächsten, ne, ja. ja. Der Nächste, bitte. Hallo, Dr. Robby und Dr. Tommy. Ich weiblich 19 hätte unheimlich gerne einen festen Freund, habe aber eigentlich zu wenig Zeit, um rauszugehen. Denn ich habe zwei eigene Pferde und versorge noch die anderen Pferde sieben Stück von meiner Mama. Claudia Mom. hat jetzt ein Pferd. <lacht> Bedeutet, ja. Box sauber machen, Wasser und so weiter. Da bin ich täglich von 13 bis 21 Uhr damit beschäftigt. Außerdem haben hier auch noch andere Vierbeiner oder Fünfbeiner hier rumwackeln, die auch noch versorgt werden wollen. Habt ihr eine Idee, wie ich aus meinem leicht depressiven Loch komme? Ich weine deswegen auch regelmäßig, was meine Eltern aber nicht mitbekommen. Sie merken zwar, dass es mich belastet, keinen männlichen Gefährten zu haben, aber ändern können sie das auch nicht. Das hört sich zwar richtig depressiv an, aber ich sitze regelmäßig bei meinem Lieblingspferd in der Box und weine circa 10 Minuten. Ich werde auch immer von meiner vierbeinigen Freundin getröstet, aber heilen tut es mein Herz nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich liebe euren Podcast, ich höre ihn mir regelmäßig an und das muntert mich etwas auf. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Liebe Grüße, eine stabile Patientin seit Folge 1. Oh Mann, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ja. das ja. Das Ding ist, ganz ehrlich, wenn es dich so belastet,
0: und ich meine, das ist ja schon mehr als ein Fulltime-Job, ne du hast ja geschrieben, ja, du arbeitest hier 8 13, Stunden am Tag. 13
1: bis 21 Uhr imagine
0: Ja, das heißt, du, du bist den ganzen Tag unterwegs, äh, da Pferde zu versorgen. Ähm, dann Ich würde jetzt erstmal einfach mal mit deinen Eltern sprechen und einfach sagen, jo, äh, wie sieht's aus, ich bin aus der Schule raus, so ich habe einfach nicht die Zeit hier mit den ganzen Tag um irgendwelche Pferde zu kümmern. Ähm, und dann kannst du ihnen ja auch einfach mal sagen, dass es dir einfach nicht gut geht damit, dass du wirklich von morgens, ja nicht von morgens, zusammen, aber von 13 bis 21 Uhr immer nur äh, im Stall rumpimmelst, so, anstatt äh, irgendwo anders und dann einfach mal deinen Eltern sagen, okay. Äh, wir müssen da jetzt eine Lösung für finden. Ne? Vielleicht denken deine Eltern, ey, die macht das so super gerne, super geil. Ne? Ähm, wir brauchen jetzt uns nicht darum kümmern, dass wir da vielleicht jemanden einstellen oder sowas, der sich dann um die um die Pferde kümmert oder dass wir das untereinander irgendwie aufteilen, dass jeder nur zwei, drei Stunden da irgendwie unterwegs mhm. ist. Ne? Deswegen, ich würde da jetzt als allererstes mal deinen Eltern diese Sachlage einfach mal schildern und sagen, jo, so und so sieht's aus, ich habe einfach keine Zeit, irgendwas zu machen und äh, mir wird es zu viel. Ähm, müssen wir eine Lösung finden. Ne? Dann setzt man sich zusammen hin und überlegt einfach mal. Ich meine, deine Eltern können jetzt nicht sagen, jo, wir arbeiten aber, äh, das ist jetzt deins, so, ne? sonst kommen die zum Schlachter. Ne? Das wird ja wohl nicht passieren. Deswegen äh, ja, setzt euch zusammen und redet darüber. Ne? Und dann äh, zur zweiten Nummer. Ähm, Gibt es ja immer ganz oft die, die Möglichkeit, dann äh, lädst du dir einfach eine App runter zum Beispiel, wo du dann äh, Herren kennenlernen kannst. Ne, mit denen du dich auch mal treffen kannst, da kannst du ja hinschreiben, ey, mein absolutes Hobby sind Pferde. Ich hm. feiere Pferde, ich reite gerne. Ich suche einen Typ, der auch irgendwie gerne reitet, der, der mit der sich bringt, ne? So. Ich suche einen Mann mit Pferdeschwanz-Frisur, egal. <lacht> ähm, nee, aber dann kannst du das ja an, einfach mal sagen, okay, ich bin halt auch viel im Stall unterwegs und so weiter. Ich suche vielleicht auch jemanden, der dieses Hobby mit mir teilt oder so. Und vielleicht hast du dann ja wirklich die Möglichkeit, dann lernst du einen netten Mann kennen, der dann auch mit dir zusammen da auf dem Hof rumpimmelt. Das ist das äh, Und dann mit dir die genau. Pferde versorgt und so weiter. Mhm. Ne? und dann äh, geteilte Arbeit irgendwie habt und dann hast du auch noch Zeit mit dem, verbringst Zeit mit dem, ihr habt das gleiche Hobby und dann könnt ihr Bibi und Tina mäßig ein bisschen ausreiten und ja, keine Ahnung, ne, also das wären so die Sachen, die ich jetzt machen würde an deiner Stelle.
1: Definitiv. Gesprochen ne? wie ein Löwe, der... Oh. Nee, das, das ist oh, perfekt Bui. und äh, ja? besonders dann, wenn du jemanden findest, der auch dieses Hobby teilt, dann ist ja erstmal das Ganze reduziert von acht Stunden auf vier, ne, weil ihr seid ja erstmal zu zweit. Und hinten raus habt ihr definitiv Zeit, dann auch noch vielleicht sogar dieses Hobby noch mit in das Private mit einzubinden, wie zum Beispiel ausreiten und dann eine schöne Zeit zu haben. Also mhm. ich bin mir schon sicher, dass man das gut teilen kann mit einem mhm. Partner, aber dazu muss man sich natürlich erstmal Freiraum schaffen, um diesen Partner zu finden und da solltest du definitiv erstmal anfangen, ne, da dir einen Plan zu schmieden und auch da gerne ins Gespräch mit den Eltern gehen, dass du sagst, ey, ne? Mir geht's halt aktuell nicht so gut. Ne? Ich bin sehr überfordert. Ich bin hier nur am, am, am Füttern und ne, das passt alles nicht. Ich habe kein Privatleben. Gerade mit 19, da fängt so das Leben erst gerade richtig an. Man will sich ausprobieren, man, man will Sachen erleben, ne? Abenteuer durchleben, was weiß ich. Da muss da muss was passieren jetzt demnächst ne und aus so einem Loch ja. rauszukommen ich habe es ja selber hinter mir das ist schon scheiße besonders wenn die Eltern nichts davon mitbekommen du dich dann in die Box setzt mit deinem Pferdchen ne, quatscht und dich das so ein bisschen tröstet aber du dann selber sagst ey so das ist zwar toll dass das Tier für mich da ist aber es kann den den den, den das das Herz nicht heilen dann musst du unbedingt jetzt demnächst was ändern ja, auf jeden Fall. Ne, von daher,
0: ja, reden ist die beste Medizin in dem Falle. Und ansonsten kannst ja auch in Diskus gehen und keine Ahnung. Du kannst mal in deine Beschreibung bei deinem Dating-Profil reinschreiben, dass du ein Pferdemädchen bist. Ich glaube, die, die sind ja gerade durch die ganzen Hip-Hop-Tracks äh, äh, in die Richtung. Pferdemädchen beliebt, immer oder? ganz
1: gefährlich, sag ich dir, wie es ist, ne?
0: Ja? Ja. Ich. Ich hatte immer die Erfahrung gemacht, wenn Mädels ein Pferd oder ein Motorrad äh, bei, bei, im, in ihrem WhatsApp-Profilbild haben, dann war das immer so ein kleines Alarmsignal bei mir manchmal. <lacht> weil, also da habe ich halt persönlich interessante Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber das ist natürlich nicht zu pauschalisieren. Nein, nee, das um muss man ja immer. nein, nein, sagen. nein. Also ich pauschalisiere zwar gerne, auch gerade in meinen Videos und spiele mit Stereotypen, aber das sind, ja, darf man nicht vergessen, das sind Witze, die man macht. Ne? Eben, eben. Ähm, und ja, pauschalisieren ist eigentlich immer scheiße. Pauschalisieren ist immer scheiße, das ist, ist auch eine tolle Kacke. Aussage. Ja, Pauschalisieren
1: Kanzler. ist immer scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ja Arsch auf mein Haupt. Holen wir mal den nächsten ran, oder?
1: Bitte schön. Der nächste, bitte.
0: Hallo, Tommy und Robby. Ist zwar keine Frage, aber trotzdem eine witzige Geschichte. Ich, damals wahrscheinlich M2, habe mit meinen Eltern Muffins für eine Geburtstagsfeier gebacken. Heißt, sie haben gebacken und ich habe Teig genascht. Bei ebenso einer Aktion habe ich einer meiner dümmsten Ideen gehabt. Jetzt war es nämlich so, dass mein Vater schon einen Mixer anhatte und gerade den Teig verrührte. Und ich kam auf die Idee, meinen Kopf in die Schüsse mit dem laufenden Mixer zu stecken. What the fuck? Und wie schon gesagt, Teig zu naschen. Das Ende der Geschichte war, da wohl mal wunderbar schulterlange Haare waren, war jetzt eine glatze <lacht> Auch wenn es nur den oberen Teil getroffen hat, heißt es, es war eine Art Tonsur. Das sorgte für sehr schöne Kinderfotos und für eine immer noch bestehende Angst vor Mixern. Auch nochmal Respekt an meine Eltern, da sie es damals für eine gute Idee hielten, nicht zum Arzt zu gehen oder ähnliches, sondern mich einfach mit winz, winz, äh, witzigen Zuckergugeln namens Globuli zu füttern. Das hat mir sicherlich geholfen. In dem Sinne, ich bin raus und passt auf eure Haare auf. <lacht> PS, meine Haare sind zum Glück nachgewachsen.
1: Scheiße, Alter.
0: Boah, der Kind hat sich gerade eure Haare mit dem Mixer rausgerobbt. <lacht> also erstmal... Erstmal Globuli. Erst
1: Globuli, ja. ja. <lacht> das das erinnere mich aber gerade. Ja,
0: ich, Es gab doch mal irgendein so Video, ich glaube, das war eine Asiatin, ne? Der ist das doch auch passiert, dass sie mit einem Mixer in ihre Haare gegangen mhm. ist. Und dann so, dass sich erstmal so ein paar Haare rausgefetzt
1: hat. Das ist super gefährlich, ah. Mann.
0: Jetzt muss ich auch gerade an dieses Video denken. Das war, glaube ich, auch eine Asiatin, die eine die irgendwie so, so einen Maiskolben schnell essen wollte und dann den Maiskolben auf so einen Akkubohrer drauf ja, gemacht hat. Mein Gott. Und dann so einfach so Vollgas gibt. War, oh. das, war das dann auch, haben sich die, die Haare drin verwackelt oder haben, hat er sich die Zähne damit rausgehauen? Also
1: ich habe in Erinnerung, dass es die Zähne waren. Ja, Aber ich auch. Aber ich, ich kenne halt auch ein ähnliches Video, da sind Mit den Haaren kenne ich auch was, genau.
0: Ne, also ey, passt unbedingt auf, was sowas angeht. Ne? Und bitte steckt nicht euren Kopf in eine in den Mixer. <lacht> in eine Alter, das kann
1: doch nicht sein. Alter.
0: Gut, er hat halt geschrieben damals, wahrscheinlich M2, also wahrscheinlich war er zwei Jahre alt und Kinder sind halt dumm, ja, so, ja, ne? Klar. Also Kleinkinder, die, da ist halt, ja, da fehlt einiges. Und, mm, muffin, ja, scheiße, muffin, die, muffin. muffin. Ich ja, stelle mir, mir gerade vor, ein wie,
1: Dicker, mit zwei hast du doch nicht schulterlange Haare, oder? Ach,
0: weiß ich, es gibt halt schon kleine Strolche, so wenn die Haare nie geschnitten wurden, die kommen halt gefühlt mit, mit so einem Iro, oft, äh, <lacht> mit, mit, mit so einer Langhaarfrisur auf die Welt, weißt du? Ja, es gibt okay, halt echt okay. schon so ein paar Strolche, die haben richtig viele Haare und es gibt ein paar Kinder, die sehen mit drei aus, als wären sie immer noch Skinheads. <lacht> Ähm, gibt's alles. Aber ich stelle mir gerade vor, wie er auf so einem, auf so einem Kinderbild aussieht wie so, ein, wie, 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 so, wie so ein Mönch, weißt du? Wie so ein
1: Doktor, man. So ein verrückter Professor.
0: Äh, nee, ich ich habe gerade so einen Mönch, Alter, in so einer Kutte und dann da schön oben hier so diese, die, diesen Glatzen-Ding, so, als wäre da so, eine, so ein so Aber dann mit, Windel, dann mit Windel, dann mit Windel. Ja, ja, schöner Vater. <lacht> Geil. Ja, Leute, passt auf, wenn ihr mit äh, Instrumenten hantiert, bitte schießt nicht nur aufeinander, sondern steckt auch keine Haare in den Mixer. Ja. Hat alles nicht so Vorteile, sage ich mal, ne? Passt auf euch auf. Richtig. Aber der globoli glatzkopf jeder Typ. <lacht> die globoli glatze wäre auch ein schöner Titel für eine, für, die, für die Folge. Ja. Von globoli glatzen und Pferdemädchen. <lacht> ja, Mann. nehmen wir so. Okay. Gut. Schön. So, da haben wir noch einen Kandidaten hier über. Dann würde ich sagen, dann bearbeiten wir den noch. Und dann ist so alle Lumpen noch bezahlt für heute. Ne? Wir starten dann in die nächste Folge. Die hört ihr aber erst nächste Woche. Sorry. Sorry.
1: Der Nächste, bitte. Hallo Tommy und Robert. Vorab ich, männlich 18, schaue euren Podcast schon sehr lange und freue mich immer auf neue Folgen. Zu meinem Anliegen. Ich besuchte von der vierten bis neunten Klasse eine Förderschule. Echt räudige Zeit und musste immer mit Benachteiligung rechnen. Lehrer waren verdammt unfreundlich und zeigten einem, dass man dumm ist. Naja, nach meinem VAB, vereinfachte Hauptschule, besuchte ich eine Realschule, bzw. eine Wirtschaftsschule. Bevor ich dies jedoch tun konnte, musste ich ein Gespräch mit der Agentur für Arbeit führen, welche mir 24-7 Jobs anboten, auf die ich keinen Bock hatte und Grund dafür ist, dass sie mir nicht zutrauten, die Realschule zu schaffen. Genauso wie 90% Prozent der anderen Lehrer, Förderschule und VAB. Naja, ich beendete die Realschule mit einem guten Zeugnis und beworb mich für ein Wirtschaftsgymnasium. Und jemand, der null Plan hat, wie man ein Komma richtig setzt, muss jetzt einen Crashkurs machen in allen Fächern. Mein Problem ist, ich rede mich 24-7 schlecht und rede mir ein, dass ich es nie schaffen werde und denke zurück an die vorherigen Schulen, wo ich noch wirklich gute Noten bekam. PS, ich habe null Ahnung, wie ich die Wirtschaftsschule so gut abgeschnitten habe. Wie habt ihr euch damals motiviert, die Schulbank zu drücken und könntet ihr diese Weisheit weitergeben? Ich will nicht aufgeben, weil ich schon so nah am Ziel stehe. Aber die Vergangenheit holt mich immer ein. Euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag. Boah, da muss ich aber als erstes mal sagen, der gute Mann macht sich ganz schön klein. Der ne? macht sich kleiner der sagt als er hier ist hier, wahrscheinlich, äh, ja.
0: Er sagt hier, er weiß nicht, wie man Kommas richtig setzt, aber hat gefühlt überall Kommatas richtig gesetzt. Ne? Und das haben wir ja eigentlich super selten. Mhm. Also im, im Regelfall dann immer auf jeden Fall vor die Konjunktion, um den Nebensatz einzuleiten. Das hast du aber schon sehr schön gemacht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich hatte früher als Kind hatte ich auch nie einen Plan, wann ich einen Komma setze. Ich auch nicht, ich auch nicht. habe ich habe ich mit meiner Mama immer Komma-Regeln gelernt. Meine Mama kann sie bis heute nicht, aber ich habe sie verstanden. Halbwegs, glaube Wie ich. Wie wichtig. Ja.
1: Also es ist sehr schön geschrieben, ne? muss man auch mal sagen. Es gibt andere Patienten, die kriegen das mit äh, 30 noch nicht hin. Ne?
0: Also, ja, ey, ganz ehrlich, ist ja auch nicht schlimm. Um ne? Wir Gott, lachen da will. immer mal wieder ja, gerne. Mein Gott. Rüber, aber im Endeffekt ist scheißegal. Ihr müsst euch auch nicht dafür rechtfertigen, wenn ihr eine Lese-Rechtschreibschwäche habt, wenn ihr uns schreibt oder so. Ne? Das habe ich schon super Alter. oft ja. ja, ich, ich, ich habe das schon sehr oft gesehen, dass Leute dann schreiben: Sorry schon mal für die Rechtschreibung, weil die dann wirklich Angst haben, uns zu schreiben. Ganz mhm. ehrlich, zum einen, ihr seid anonym, zum anderen, wir, wir lachen dann nur hin und wieder, wenn halt Wörter so aussehen wie, keine Ahnung, so, ne? Wenn man es wirklich so ausspricht, wie man es schreibt, aber das ist ja jetzt auch gar nicht böse gemeint. No man yeah. lacht da einfach nur mal hin und wieder. Aber äh, schreibt uns bitte auch, wenn ihr irgendwie Leserecht schreibt. Ich habe scheißegal. Ne? Äh, schreibt uns, wie ihr wollt. Hauptsache, wir verstehen, was ihr meint. So ne, das ist das Wichtigste. Hauptsache, die also Mails kommt durch. Ne? Oder oder die Frage. genau macht euch macht euch da gar keinen Stress. Sondern ansonsten ähm, ja Motivation, die Schulbank zu drücken bin ich so ein bisschen der, der falsche Ansprechpartner, weil ich hatte zum Beispiel gerade rund ums Thema Abitur, also zum einen hatte ich dann eine ziemlich schwierige Phase damals, mhm. ähm, wo ich einfach überhaupt keinen Bock auf Schule hatte und auch nicht so oft anwesend war. Äh, da ich die 18 schon überschritten hatte, konnte ich mich selbst entschuldigen und das habe ich sehr gerne genutzt. Ähm, ja, deswegen, das Ding ist halt ähm, Schule ist halt auch generell so wie, wie wie Universität und so ne. Man muss sich da einfach durchkämpfen. Das ist halt nichts, worauf man Bock hat. So interessanterweise hat unser Gehirn oftmals einfach überhaupt keinen Bock, Sachen so zu lernen, auf, auf, ja, die man für für Schulabschlüsse und so weiter braucht, weil man sich denkt, okay, warum warum brauche ich das für mein späteres Leben und so? Und ich kenne das ja von mir selber, wenn man sich einfach hinsetzt und versucht, Sachen zu lernen, so ey, irgendwann schaltet der Kopf ab, man hat keinen Bock. Aber man muss halt dann eigene Mittel und Wege finden, um mhm. sich da so ein bisschen durchzubeißen. Ja. Ne, also somit zum, zum Thema Lernen jetzt erstmal. Das war jetzt, glaube ich, nicht explizit gefragt, aber ich glaube, das kann man trotzdem als Weisheit einfach mal weitergeben. Bei mir persönlich hat es geholfen, wenn ich lerne, dass ich mir Sachen aufschreibe und dann damit spazieren gehe, dann habe ich keine Ablenkung, bin den ganzen Tag an der frischen Luft und verbinde dann zum Beispiel auch äh, mit speziellen Orten, an denen ich gerade bin spezielles Wissen so. Das hat sich dann irgendwie verknüpft. Ne? Wenn ich dann drüber nachdenke, okay, was waren die Ellenberg-Zeigerwerte nochmal? Dann denke ich darüber nach, da bin ich hier an einem Fluss vorbeigelaufen, dann denke ich an den Fluss und irgendwie sehe ich sie dann vor mir. Keine Ahnung, so weißt du. Ähm, das sind so Sachen, wie, wie ich zum Beispiel gelernt habe. Also das kann ich euch äh, ans Herz legen. Ähm, wenn ihr lernen müsst, schreibt euch Sachen auf Karteikarten und geht damit spazieren. Äh, aber ansonsten, ja, es ist halt Guck mal, du kannst dir vorstellen, wenn du eine Motivation brauchst, du sagst, du willst halt unbedingt deinen Abschluss schaffen, dann überlegst du dir, schaust dir zum Beispiel im, im Kalender an, an welchem Datum wird es sein, wann du deinen Abschluss hast, den du lange ersinnst. Ne, und wo du ja auch, wie du sagst, gegen ähm, alle Umstände dich hingekämpft hast. ne Was super viel Respekt von, von meiner Seite aus dafür. Ne, dann kannst du dir zum Beispiel dieses eine fette Datum irgendwie einkreisen und kannst dir sagen, okay, wenn ich meinen Abschluss geschafft habe, dann mache ich einen Urlaub an irgendeinem Ort, wo ich schon immer hin wollte. Oder ich werde irgendwas machen, was ich schon immer machen wollte. Weiß ich nicht. Ich wollte es schon immer mal Heißluftballon fahren. Und dann sagst du, okay, da an dem Datum, da mache ich mir eine Heißluftballonsfahrt, klar. Mhm. Ja. Dann kaufe ich mir zum Beispiel ein Ticket oder so, rahm das ein und dann hast du da deine Motivation. Okay, bis zu dem Zeitpunkt bin ich fertig. Und wenn das soweit ist, dann schwebe ich da einmal hier über der Stadt, zeige allen Mittelfinger und spuck runter. So, weißt du? Dann hast du das so als deine Motivation. Dann sagst du, okay, dafür, für diesen Traum, da beiße ich mich jetzt durch, egal wie wenig Bock ich habe. So, ne? Und gerade in der Schule, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es an der Wirtschaftsschule ist, keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, ne, die, die hat er schon, ne? Ja. Okay, aber ist auch scheißegal, für alle, die in der <lacht> Schule sind. Sagt euch einfach, okay, wenn ich hier raus will, ich brauche einen halbwegs guten Abschluss für den Job, den ich irgendwann mal haben will, damit ich da durchkomme. Ich beiße mich da jetzt durch. Und äh, anstatt jetzt gelangweilt an meinem Handy zu hängen, versuche ich dem guten Mann, der da vorne steht und mir irgendwas erzählen will, einfach zuzuhören, mich hier nur wieder zu melden. Und sei es nur, wenn ihr Fragen stellt. Ne? Ich hatte bei mir damals in der Schulzeit, hatte ich so einen Atzen, der war halt echt nicht die hellste Torte auf der Kerze. Den hatte ich bei mir im Bio-LK hängen und der hat eigentlich nichts verstanden so. Aber der hatte immer eine Eins im Mündlichen, weil er sich wirklich permanent gemeldet hat und einfach immer nur gefragt hat, ja, warum ist das so? Ah, okay, und wenn das so ist... äh. Wie ist das dann bei dem und dem und dem Punkt? Weißt du, der hat einfach immer nur Fragen gestellt, mhm. aber dadurch hatte der so eine krasse mündliche Mitarbeitsnote, dass er seine kompletten eher ja, mäßigen schriftlichen Sachen rausgeballert hat und dann immer eine zwei hatte, so weißt du? Ja. Also ohne Scheiß, die mündliche Mitarbeit dürft ihr nicht äh,
1: unterschätzen.
0: Äh, genau, ne? Deswegen, packt die Handys weg, <lacht> achtet, auf was, was euer Lehrer sagt, achtet auf den, äh, arbeitet mit und äh, Tut wenigstens einfach so, als werdet ihr motiviert. Ne? Das ist so eine Weisheit, die ich euch mitgeben kann. Wenn ihr dem Lehrer signalisiert, Alter, ich habe eh keinen Bock und sowas willst du da vorne eigentlich, du Hampelmann, kommt nicht so gut anderen wahrscheinlich. Ne? Deswegen ja, stimmt. Äh, immer motiviert sein, immer freundlich sein und ähm, ja, macht mit. Und das, das sind so die Sachen, die ich sagen kann. Wie, wie hast du deine Schulzeit überlebt?
1: Ich, ich sag dir ehrlich, ich war halt genau dieser Typ, der eigentlich keinen Bock hatte. Auch ja. nicht auf irgendwelche Lehrer, die, ne, wir hatten ja auch ein paar Spezialfälle, sage ich mal, was Lehrer und Lehrerinnen angeht. Die eine knackt sich halt da irgendwie Wodka in die Birne, während die sagt, so, ich gehe jetzt hier kurz Papier kopieren kam dann zurück, hat eine Fahne, aber keine äh, kopierten Blätter mit dabei. Und dann fragen wir so, was, wollten sie nicht irgendwas kopieren? Ach so, ja, ich vergesse, gehen noch nochmal los und kommt dann wieder kommt wieder mit mit den Papier, äh, Papiersachen, aber stinkt dann halt absolut nach Nikotin und, und Qualmalt. Also ja. solche Fälle gab es halt auch. Aber um, um, um auf das Thema zurückzukommen, ich war halt auch tatsächlich eher der Typ, der so gewirkt hat, als hätte er ein Interesse an dem ganzen Scheiß da, ne? Also ich habe auch mhm. schon des oft dann einfach so dumme Fragen gestellt, damit ich das richtig verstehe. Ich habe einfach nur noch das wiederholt, was sie gesagt hat und dann als Frage formuliert. Und dann, ja, ja, hast du, hast du verstanden. So weißt du, nur diese Wirkung, diese Wirkung muss ankommen beim Lehrer. Nicht, nicht dass mhm. du da irgendwie dich zeigst mit, na, du hast keinen Bock und äh, du malst hier eh nur in deinem Heft herum und malst irgendwelche Früchtchen oder was weiß ich. Wir haben damals immer Würmer gemalt, ganzen Hefter voller Würmer. <lacht> Frag nicht wieso gab so eine Zeit. Oder Mario-Level haben wir über, über einen ganzen Ordner verteilt. Ja. Aber wir wussten ja, auf dem Gymnasium ist es kommt halt auch noch hinzu, dass man halt mündlich mitarbeitet und dass die Lehrer da auch schon eine hohe Gewichtung drauflegen. Das, das ist halt, was du vorhin gesagt hast, dass das Gehirn schaltet halt gerne mal ab, wenn, wenn das Sachen sind, die dich nicht interessieren. Da kommt dann so eine Blockade und ne, du schaltest dann auf, auf Stromsparmodus, sage ich mal. Und du musst dich dazu zwingen, zu wirken, als hättest du Interesse. Du musst es aktiv ja. machen, sonst sonst driftest du ganz schnell ab und der Lehrer sieht das sofort, dass du keinen Bock hast. Und dann wird es halt schwer, da, da rauszukommen. Ne? Gerade wenn du einmal auf dem Kicker bist, dann, dann ist schwierig. Wir hatten da jemanden, der war halt permanent auf dem Kicker und der wurde dann immer gefragt und er konnte halt auch nichts, nichts beitragen, nicht mal irgendwie sich dumm stellen und das als Frage formulieren. Er war einfach nur, ja, der hatte halt keinen Bock und das hat er eben gezeigt. Und das darf mhm. nicht passieren. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen haben ja. wir zum, zumindest, weil wir kluge Köpfe waren, immer so die Frage formuliert und eigentlich nur das wiederholt, was der Lehrer eh schon gerade gesagt hat. Da sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Finde ich aber auch immer ganz
0: ehrlich schwierig, wenn, wenn Lehrer wirklich so anfangen, so Favoritenkinder zu haben oder naja, sowas. Ne? Das ist, ich, find, das ich mag hat, das nicht. Nee, also selbst, ne, natürlich, ich verstehe es absolut, dass es dann äh, zum Beispiel mal Situationen gibt, wo man abgefuckt ist, aber ich finde es immer noch wichtig, dass man neutral ist. Mhm. Ne? Das auf jeden ähm, Fall. Und jemanden neutral bewertet. Egal, ob man jemanden mag oder nicht mag. Äh, das hatte ich zum Beispiel auch. Ich, ich wusste, es gab Lehrer, die mochten mich nicht. Mhm. Ähm, aber ich hatte einen Lehrer, ob, obwohl ich halt eine schwierige Vorgeschichte hatte, auch an der Schule und so, ja. Dass der, der ist trotzdem hingegangen und hat mich komplett neutral bewertet. Wichtig. So, obwohl ich wusste, okay, ja. der, der mag dich wahrscheinlich jetzt nicht. Aber mhm. der ist hingegangen und wenn ich gut gearbeitet habe und mich gemeldet habe, dann hatte ich trotzdem die, die zwei am Ende um Zeugnis, so mhm. weißt du. Und dann gab es aber auch Lehrer, zum Beispiel ich hatte eine Religionslehrerin, die hatte ganz am Anfang mal gefragt, "Jo, wer von euch glaubt an Gott? Alle haben sich gemeldet, nur ich nicht. Ja, Ich kam von dann der vier runter. Durch, ne? Ich habe mich, ja, hab mich genauso aufgemeldet wie, ja. wie, die, wie die Leute neben mir, so mein, mein Sitznachbar. Das nee, halt ne, ich, ja. hatte, ich hatte die vier, ihr könnt machen, was ich will. Ja. So,
1: ne? ja, das ist halt super. Fach also, Religion ja, in der also Schule ja. finde ich eh. Naja, Religion aber. musste ich einmal wählen, weil ich keinen Bock auf Philo hatte. Meine ja. Eltern waren schon nicht davon begeistert, sage ich mal, human ausgedrückt. Weil das halt, der, der Lehrer, der das unterrichtet hat bei uns an der Schule, das war halt auch so, ich will nicht sagen, dass der einen Aluhut auf hat, aber der hat das schon, <lacht> der hat sein Zeug da halt durchgeboxt, weißt du? Und, Und der war halt auch nicht so ein Fan davon, wenn man sagt, dass man halt nicht zwingend daran glaubt, was was in gewissen Büchern steht. Ohne das respektlos zu meinen, wir haben ja gesagt, ne, jeder darf an alles glauben, was er möchte, das ist alles gar kein Thema, aber wenn ich nicht daran glaube und jetzt nur im Unterricht bin, weil ich gerade auf das andere Fach keinen Bock habe und ne, meine Eltern schon nicht zufrieden sind damit, aber ich einfach was anderes probieren wollte und mir das mal zumindest anschauen wollte, was in Religion abgeht hat mhm. er mich halt auch permanent auf den Kiegel gehabt. ne? Allein schon, weil ich nicht davon überzeugt bin, wovon er überzeugt ist, weißt du? Das ist ja im Prinzip ja. genau das Thema, was du da auch hattest. Und das ist nicht fair. Das, da sollte man dann einfach sagen, okay, ne, respektiere ich, aber hörst dir zumindest an, ne, guck dir die Geschichte an, wo kommt das her. Ist halt, ich weiß nicht, ist schwierig, wenn wenn Leute dann dich halt abstempeln für eine Sache, die völlig normal ist. Und es sollte normal sein auf der Welt, dass, wenn ich sage, ich glaube nicht daran, ne, sollte das genauso respektiert werden, wenn einer sagt, ey, ich schmück mein ganzes Leben um um diese Geschichte, ne, um diese ja. Religion. Und äh, das ja, hat nicht absolut. so geklappt in der Schule. Und ich, ich finde, mit, mit solchen Lehren, die verkacken das dann auch bei einigen Menschen. Ja, auf jeden Fall. Weil du, du nimmst das ja mit und ich, wenn ich mich heute noch an, an die Geschichte erinnere oder an die Umstände im, im Religionsunterricht, dann, dann ist es ja immer noch in mir und ich wusste, dass ich unfair behandelt wurde. So. Mhm. Und das, das, darf eigentlich nicht sein. Ja. Gerade als Lehrer, als, als Vorbild, als jemand, zu dem wir hinaufschauen in, in dem Fall, darf das halt absolut nicht sein. Ich mag das ja. nicht. Nee, bin ich bei
0: dir. Ne? Von daher, ja. Aber im Endeffekt, ich glaube, es gibt wenige Leute, die gesagt haben, ey, ich gehe gerne in die Schule, weil es ist halt schon viel Zeit, absitzen und so weiter, das kann ich schon verstehen. Aber da müsst ihr euch einfach, einfach ein bisschen durchbeißen und durchboxen. Versucht das Beste mit, mitzunehmen und äh, ja, legt euch einfach einen schönen Grundstein für eure eigene Zukunft. Und ich bin mir sicher, ihr schafft das alle. Jeder von euch kann alles Natürlich. schaffen. Kommt in die Gruppe. 500 Euro am Tag. 500 Euro am Tag.
1: Easy peasy.
0: Ne? So. Päusche, kmn Elf, komm in die Gruppe, Mann! Ja! Yeah! <lacht> äh, mein Nachbar steht gerade gegenüber und oh. denkt jetzt, ich habe einen Schlaganfall. Schlaganfall. Naja, so soll es dann gewesen sein. Okay, dann bedanken wir euch ganz herzlich fürs Schreiben. Schreibt uns gerne auch weiterhin Kommentare. Ja. Und seid gespannt auf die nächste Folge, denn da ist ein äh, kleines Special, was auf euch zukommen wird. Oh. Und Robby weiß auch noch nicht, was das für ein Special ist. Ich werde ich gleich eine kleine Überraschung bereiten. Oh, Baby. Oh, Baby. Hast das du das cool. Halsband an, das schwarz oder was? Ich nicht nur das Schwarz, ich habe das doppelte an, das oh, vierfarbige. Ich habe 50 Shades oh, oh. of Grey um meinen Hals. Okay, dann machen wir mal das Türchen zu Mach an dieser zu, Stelle. E Und ähm, wir sehen uns nächste Woche. Ja, richtig. Hm. Tschüss, gern. Ciao.